0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Enrique Vázquez, soy el creador de blog WorkingHoliday.cl y hoy día eh, estamos en una nueva eh, sesión de preguntas y respuestas y vamos a hablar de Nueva Zelanda con nuestra invitada desde que está en Oakland, Marcela Céspedes, también conocida como la que no se queda quieta en Instagram. Marcela, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes y buenos días para ti allá en Oakland.
1: Buenas tardes a todos y buenos días para acá con 16 horas de diferencia, comenzando el día domingo, estamos acá desde el futuro.
0: Excelente, muchas gracias por participar y también eh, gracias a todos los que se han conectado. Y eh, bueno, vamos a comenzar con una introducción eh, Marcela nos va a contar un poquito de su historia en Nueva Zelanda Y después vamos a dar paso a responder todas las preguntas que ustedes nos enviaron A través del formulario de eh, inscripción eh, Luego de eso también vamos a ir mirando lo que puedan ustedes eh, eh, querer preguntar a través del, del chat Así que eh, adelante Marcela, cuéntanos un poquito más de qué ha sido tu vida ahí en eh, Oakland, en Nueva Zelanda
1: Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, Marcela es mi nombre, tengo 31 años, llegué en el 2019 eh, a Nueva Zelanda. Eh, obtuve justamente también ese año la Working Holiday, la última antes de la pandemia. Y acá he trabajado en diferentes cosas. Fui nani, eh, au pair, me vivía con una familia kiwi. Trabajé en una imprenta, trabajé limpiando. Y mi último trabajo, que es donde obtuve también mi visa de trabajo posteriormente de la Working Holiday, es de chef. Soy pastry chef y ahora también soy manager de un café en Oakland. Así que eso es básicamente lo que he estado haciendo en estos últimos años. Eh, bueno, mi vida cambió un montón con esta visa. La verdad es que les recomiendo, pero a todas y a todos que intenten eh, obtenerla, de verdad que no solamente por el tema de la plata, que muchos siempre preguntan, ay, ¿cuánto voy a ganar? Sino que también por un tema cultural, lo que podemos aprender de idioma, lo que podemos apre aprender de las personas, de verdad que... Es una re buena experiencia, así es que por favor no dejen de vivirla, eh, recordando sí que esta, eh, la Working Holiday de Nueva Zelanda, es hasta los 35 años, una de las poquititas que tenemos eh, disponible hasta un poquito más mayores.
0: Excelente, excelente. Eh, oye, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue este periodo de pandemia ahí en Nueva Zelanda?
1: Uf, Fue intenso porque la verdad es que no, no teníamos como, obviamente... Eh, no estaba, nadie estaba preparado para esta pandemia, pero la verdad es que pudo haber sido mucho peor. La verdad es que nosotros recibimos acá beneficios del gobierno solamente por estar trabajando. Así es que recibimos como... Yo recibí casi el 80% de mi sueldo durante toda la pandemia, así es que muy agradecida. Eh, la verdad es que siento que fue como el mejor lugar en el que podría haber estado para vivir la pandemia a pesar obviamente de que las medidas han sido tremendamente estrictas fuimos de los países como empezamos muy muy temprano la, la, la cuarentena por lo tanto también terminamos un poco antes eh, pero sí también hemos estado claro recién, imagínense que recién el primero de agosto o sea en unos días más recién ahí va a estar completamente abierta la frontera de Nueva Zelanda entonces ha sido bien estricto pero la verdad es que bastante vivible
0: Oye Marcela, eh, como tú nos contaste, tú llegaste a Nueva Zelanda con una visa de turista, ¿no es cierto?
1: Así es. Y, y en ese
0: minuto era tu, 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 esto, te lo pregunto que mucha gente a veces no alcanza a postular o no obtiene la visa y se van de turista. Eh, algunos se van antes, ¿cierto? Queriendo postular allá. Eh, cuéntanos cuál era tu plan inicial. Tú saliste de acá queriendo, eh, o sea, queriendo postular como, como turista una vez que estabas allá.
1: No, para nada.
0: Ya, tú fuiste ¿No a estudiar
1: fue? No, para nada, no, no, mira, la verdad es que yo venía de turista Como en mis vacaciones del trabajo Dije, bueno, tengo que certificar mi inglés Me voy a ir a Nueva Zelanda Porque quería irme lo más lejos que pudiera de Chile Y como que ya había vivido antes en Estados Unidos Entonces dije, bueno, ya Estados Unidos, Canadá, ya fui Entonces me voy para otro lado Y la verdad es que yo de verdad tenía como intenciones claras de ser turista, o sea, nunca pensé quedarme venía con una maleta chica, venía por cinco semanas y venía justamente a estudiar que es posible estudiar menos de tres meses sin necesidad de visa de, de estudio perdón. puedes estudiar en tus vacaciones pero no puedes trabajar entonces eso es lo que yo hice y estando acá como que empecé a conocer, empecé a viajar, a recorrer y como que mmm, me quiero quedar, me quiero quedar y recién ahí me enteré de la visa Working Holiday. Recién ahí alguien me dijo, oye, pero Marce, quédate. Hay una visa en ese tiempo, se postulaba en octubre. Eh, trata de quedarte y postula desde acá. Y que también mucho se dice ¿eh? de que postular desde Nueva Zelanda es, más, es como más factible que la visa salga. La verdad es que en mi experiencia yo les digo que es un mito.
0: Es un yo mito.
1: Sí, yo postulé desde acá. Eh, y mi hermano desde Chile, yo con un computador especial, que es un cibercafé, con el mejor computador que te puedes imaginar, con el mejor internet, conectado a un cable, pero así, lo más, o sea, todo lo que pude haber hecho lo hice. Y sin embargo, mi hermano desde Chile obtuvo la visa antes que yo, con un computador prestado, con un wifi de una empresa, o sea, así como la empresa donde él trabajaba, y la sacó media hora yo creo que antes que antes que yo, porque a mí se me cayó la página, la cerré por error, hice todo mal.
0: Oye, Marcela, entonces eh, tú vas a, eh, vas a estudiar inglés, ¿cierto? Conoces allá recién la visa y te decides a eh, postular. Eh, bueno, lo que tú cuentas es muy, muy, muy interesante porque eh, yo he escuchado, he leído casos de personas que viajan a postular pensando de que allá están más cerca del servidor y van a la página no se les va a, a, a bloquear, ¿cierto? Y aún así no, no logran hacerlo.
1: Tal cual, y de hecho, bueno, también pasó ahora, o sea, um, me han eh, llamado varias personas, me vinieron a ver a, al café donde yo trabajo, que llegaron con visa de turista, ¿Ah? Eh, para postular desde acá, les recuerdo que la aplicación del 2022 se adelantó. Normalmente era en octubre, luego la pasaron a septiembre y finalmente fue el 31 de mayo. Personas llegaron en mayo pensando en postular. De las, no sé, cinco personas que yo conocí acá, las los vi en persona. Ninguna de esas personas sacó la Working mm. y las y vino de turista a postular acá. ¿Y eh, qué, qué
0: se hace en ese caso?
1: Mira, lo que pasa es que las leyes acá han estado cambiando bastante. Entonces, por ejemplo, hasta el 4 de, ag de julio las personas podían postular a una visa que se llamaba Essential Skill Visa. Entonces, tres de esas personas sí postularon a una visa de trabajo como el sponsorship, pero otras dos se devolvieron porque no tenían plata. No podían quedarse
0: ya. No se podían, ah, y no tenían dinero.
1: No, sí, exactamente. Y una persona incluso entró de turista, pero en inmigración le dijeron que como no podían corroborar que él realmente venía de turista, le, ten, le dejaba la prohibición de postular a otra visa y tuvo que devolverse sin ni siquiera la opción de postular a la Working Holiday. Que eso también está pasando bastante para que lo tengan en consideración.
0: No lo dejaron entrar entonces. Llegó no, hasta ¿no el aeropuerto. Ah, no,
1: ya.
0: ya. No, no, no ¿no? No ¿no?
1: Entrar, le hicieron preguntas, estuvo mucho rato ahí recluido en esta salita. Y le dijeron que perfecto, ya. obviamente como que no podemos corroborar al 100% que vienes de turista, pero para asegurarnos tuvo que firmar una, dec una declaración jurada que indicaba que no iba a postular a ninguna visa adicional estando en Nueva Zelanda. Por lo tanto se tuvo que ir.
0: Ya, o sea, es jugado a hacer eh, lo que hizo él. Eh, Tú sabes si fue por fue quizás porque no tenía fondos suficientes o directamente porque no, no, no era factible... Es que yo creo que lo, no fue lo que el Ricardo dijo la verdad. O sea, siempre hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, pero, ¿habrá sido porque no tenía fondos, quizá o no?
1: El tema acá, yo creo que es porque él no venía preparado. Porque, obviamente, si tú te vas de vacaciones a cualquier país, tú sabes. Me voy a caer en este hotel, voy a hacer esta actividad, voy a hacer esto, esto. Tú sabes a qué vas. Pero mucha gente dice, no, me voy a Nueva Zelanda y allá busco sponsor. Y llegan acá, claro. ¿y a qué vienes? A Oakland. ¿Y a dónde claro. vas a ir? A Oakland. Claro. ¿Y dónde te vas a mover? Eh, eh, no tienen idea. Entonces claro. eso fue lo que le pasó a él. Y bueno, la visa que se podía normalmente postular muy fácilmente ya no existe. Desde el 4 de julio esta visa cambió y ahora se llama eh, visa de, de empleador acreditado. Entonces ahora es mucho más difícil obtener un sponsor porque te tienen que pagar mínimo 27.76 para tener una visa
0: yeah. por hora.
1: Entonces hoy yeah. es muy kamikaze diría yo, venir... Eh, como
0: de turista buscando un sponsor mm, Sí, claro no, eso es bueno saberlo ¿eh? Eh, Oye, bueno eh, vamos eh, contestando las preguntas que nos han llegado, que nos llegaron eh, vamos a dar prioridad a esas preguntas y también si quieren nos puedes ir colocando preguntas en la medida que vayamos aquí elaborando el diálogo a través de la caja del, del chat ¿Ya? Eh, bueno, hemos hecho una selección de las preguntas que nos llegaron que Probablemente no las vamos a alcanzar a contestar todas Pero partamos con eh, esta eh, que llegó de Concepción Y dice eh, ¿Cuánto se puede llegar a ahorrar trabajando en Nueva Zelanda con una Visa Working Holiday? Bueno, esto es bien variable Primero les
1: claro. quiero decir dos cosas <risa> Una, y obviamente va a depender mucho de tu estilo de vida porque hay Exacto. personas que ahorran mucha plata pero cómo ahorra viviendo siempre en hoteles con no sé una pieza compartida de seis personas eh, comiendo arroz y comiendo fideos instantáneos no saliendo pero a ninguna parte oyéndose a ciudades muy chiquititas donde no hay nada 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 que hacer y sí así obviamente puedes ganar mucha plata y devolverte mira yo hice para las últimas noticias que en mayo me hicieron una nota Hice el cálculo con el sueldo mínimo vigente a la fecha, que es de 21.20 dólares neozelandeses la hora.
0: Eso es líquido, ¿no? Y,
1: eh, no, eso es antes de
0: impuesto. Antes de impuesto, ya. Eh,
1: cuando tú trabajas por ese sueldo 40 horas, lo que te descuentan de impuestos es el 17.5%. Entonces... Perfecto. Descontando el arriendo, descontando la locomoción eh, pública, descontando como comida, así como algo muy, muy eh, regular, nada muy, nada muy pituco. Eh, comida, alojamiento, internet y celular, eh, por mes aproximadamente, o sea, gastando nada, solamente sobreviviendo, podrías ahorrar cerca de 800 mil pesos chilenos. Ahorrar. O sea, descontado los impuestos, la luz, el agua, el, gas, el internet, todo, todo, 800 mil pesos mensuales. Eh, obviamente ganando el sueldo mínimo, hoy, hoy en día no mucha gente gana el sueldo mínimo yo misma con Working Holiday nunca gané el sueldo mínimo, hoy en sí. día están necesitando tanta gente que también muy poca gente ofrece el sueldo mínimo porque nadie lo acepta
0: perfecto eh,
1: eso es una cosa y lo otro que les quería comentar es que eh, muchas personas como que evalúan el nivel de la visa en cuanto a la, a la cantidad de plata que pueden ahorrar. Y yo les recomiendo que no se estresen por la cantidad de plata que pueden ahorrar. Entiendo también que hoy en día la inflación en Chile está súper alta y de repente 800 mil pesos no suenan tanto como ahorro mensual. Eh, la verdad es que los precios andan por ahí nomás con Chile, no es, no es tanto más caro. Pero sí les quiero contar que la experiencia va mucho más allá de la plata. O sea, lo que vas a aprender lo que vas a conocer de la gente las experiencias que vas a vivir, los lugares que vas a conocer los trabajos que puedes hacer que no necesariamente tienen que ser trabajos tan físicos todo eso también es una ganancia que muchas veces no vemos que nos enfocamos solamente en la plata entonces para que igualmente lo tengan ahí en consideración
0: exactamente, exactamente y mira, yo siempre les sugiero a veces cuando nos preguntan en las charlas yo creo que todos los motivos para hacer una working holiday son súper valiosos y e respetables algunos quieren ir porque quieren salir de Chile un rato, eh, quieren viajar eh, quieren eh, eh, no sé, aprender idiomas inglés, en este caso Nueva Zelanda eh, o ahorrar ahorrar para, para seguir viajando eh, y cualquiera de esos motivos es, es válido. Eh, y la idea es no perder de vista eh, ese, gran, ese gran objetivo porque desde que tú llegas hasta que pase el tiempo, tu objetivo probablemente va, va a ir cambiando Porque vas a conocer otras cosas ¿no? de, Vas a, a conocer personas Te van a pasar cosas Entonces a lo mejor después te olvidas de tu objetivo Pero la idea es que lo pasen bien ¿Cierto? Y que aprendan como tú dices Aprendan un idioma, aprendan de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera Oye, bueno, eh, otra pregunta acá Dice, ¿cómo buscar un buen lugar para quedarse allá? pero desde Chile, o sea, ¿cómo desde Chile buscar, encontrar un buen lugar para quedarse? Yo, bueno. yo, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería tu recomendación? Entiendo que esta pregunta eh, es como para llegar y quedarse inmediatamente, ¿es eso bueno? ¿Llegar y quedarse en un solo lugar? O es, ¿O es mejor a lo mejor quedarse un tiempo una semana en un lugar y después buscar algo más definitivo? ¿Qué es lo, qué es lo recomendable en tu opinión?
1: Bueno la verdad es que lo que normalmente todos recomendamos es que la primera semana o los primeros 10 días las personas se queden en Oakland, que es donde uno llega. ¿Por qué? Porque obviamente uno llega cansado, el jet lag, quiere dormir, etc. Y también porque en Auckland es mucho más fácil moverse y hacer todos los trámites. Porque les recuerdo Nueva Zelanda, es un país muy chico, eh, son solo 5 millones de personas. Entonces pasa que en ciudades más pequeñas, de repente, para ir a un banco tienes que ir en auto y muy, muchas veces tu recién llegado no tienes auto. Eh, o claro. tienes que ocupar licencia de conducir que normalmente no tienes traducida de inmediato por lo tanto siempre recomendamos como que te quedes una semana hagas todos tus trámites y luego ya te vayas moviendo ahora, ¿cómo elijo un lugar para quedar yo personalmente me quedé en un hostel creo que es la mejor opción, ¿por qué? porque puedes, por ejemplo, por booking tú puedes eh, revisar qué rating tiene el lugar cuáles son las opiniones del lugar eh, más allá de las fotos Porque algo muy común acá Es que la gente toma la foto de la pieza Del lugar, del departamento El día que lo compró Y cuando tú lo vas a visitar Es completamente distinto Yo siempre digo Tú no arriendas un departamento No arriendas una pieza Hasta que lo vayas a ver En cambio un hostel Tú estás constantemente leyendo Personas que se quedaron ayer Que se fueron hoy día Está mucho más actualizado eh, sí. Pero siempre para moverse Hay que ir a verlo y como páginas, si ya de todas maneras quieren igual saber los precios, como los lugares, etc. Acá en Nueva Zelanda se usa una página que se las voy a anotar acá en el chat que se llama Trade Me, eh, que es donde tú puedes, por ejemplo, desde arrendar un departamento o una casa hasta buscar flatmates. Tú puedes poner ahí, por ejemplo, propiedad. Flatmates Wanted, dice, y tú puedes, por ejemplo, querer una casa, un departamento, que vivan máximo tres personas, que tenga mínimo dos baños, que quede cerca de la playa, y ahí tú puedes ir filtrando y es mucho más fácil poder encontrar un lugar que se adecue a ti.
0: Perfecto, perfecto. Sí, claro, también porque eh, si el hostel no te gusta, al otro día te puedes ir a otro hostel. Sí, Cambia una, una, una casa, un un, un departamento, no te van a arrendar por días, a no ser que sea un Airbnb, ¿cierto?
1: Exactamente, que es mucho más caro. Eso es lo otro también, que acá la renta se paga por semana y cuando tú te cambias a, una, a vivir con una persona, un departamento, siempre te piden algo que se llama bond, que es como la especie de mes de garantía, pero acá es la semana de garantía. Entonces lo más normal es que te pidan tres o cuatro semanas de bond o sea, tres cuatro semanas por adelantado y obviamente uno recién llegado no tiene tanta plata para... Recuerden que lo más caro de Nueva Zelanda es el arriendo. Entonces uno no tiene mucha plata para poder pagar cuatro semanas por adelantado.
0: Exacto, exacto. Eh, mira, yo, si me permites agregar algo, yo creo que también es importante, como tú dijiste, eh, hay trámites que se tienen que hacer al llegar, ¿cierto? Nueva Zelanda eh, tiene muchos pueblitos donde se puede trabajar, pero son eh, son lugares pequeños que en su, en, su, en su, digamos radio de 10, 15 kilómetros pueden haber trabajos también, entonces claro, si tienes que ir al pueblo eh, no vas a tener auto, va a ser una tragedia, ¿ya? Lo otro que yo creo que es importante, yo creo que cuando uno llega, no, no sabe dónde está parado y te puede demorar un mes en saber dónde estás parado, en términos de saber eh, ¿qué, qué puedo hacer, ¿cierto?, dónde comprar alimentos, eh, dónde, busco, dónde va a estar mi trabajo, ¿no es cierto?, y dónde eventualmente me voy a ir a divertir. Entonces, todo ese tema eh, hay que conciliarlo y ahí, después de un tiempo, busquen un lugar más definitivo que, que les permita moverse eh, al menor costo. ¿Ya? Porque Nueva Zelanda, ¿a qué hora el, el transporte público hasta qué hora funciona en Auckland?
1: Bueno, en Oakland depende del, del sector. Porque, por ejemplo, alrededor del centro, eh, tienes de repente hasta las 11 de la noche, medianoche, todavía tienes eh, locomoción. Pero, por ejemplo, para donde yo vivo, el otro día, un día martes, 9 de la noche, no tenía más buses, tuve que tomar un Uber. 9 de la noche, no había más buses. Claro. Y también me claro. pasaba, yo antes vivía en una zona que se llama North Shore, que es como cruzando el puente, porque Oakland eh, hacia el norte tiene un puente. Eh, y claro, después de las 9 de la noche no hay más buses y tampoco puedes cruzar el puente caminando porque no es caminable. Yo no tengo licencia de conducir, siempre he utilizado transporte público y por lo mismo no me he movido de Oakland porque hay muchas ciudades donde el transporte público no funciona.
0: Claro, de transporte público eh, un bus, ¿cierto? Porque claro, no, bueno. no, hay, no hay otro, y después están los taxis y los Uber.
1: Claro, igual importante contarles chicas y chicos que Nueva Zelanda tiene tres eh, como transporte público en tres áreas, o sea, perdón, de, son tres diferentes tipos de transporte público, en este caso se considera el tren como transporte público, que le dicen metro, pero no es subterráneo como el de Chile, solo hay una o dos estaciones subterráneas, eh, luego tenemos los buses y también acá el ferry es parte del transporte público no todos si hay por ejemplo los buses los ferries a Guayheque que es una isla o Ranquitoto, esos sí son se pagan aparte pero hay muchas zonas como Devonport, como Beach Haven, que se llega en ferry. Y vale lo mismo, tú pasas con tu tarjetita, pues incluso, por ejemplo, te vienes en ferry desde ahí hasta el centro, desde el centro tomas un bus, después si quieres combinas a un tren, y si es dentro de las mismas dos horas, eh, cobran lo mismo. Igual que en Chile, haces ahí tu, tu um, transbordo.
0: Exactamente. Ya, sigamos con eh, las eh, preguntas. Eh, voy, a, voy a modificar un poco esta pregunta. Eh, que dice relación con el inglés ¿ya? Eh, ¿con qué nivel de inglés es recomendable llegar a Nueva Zelanda? una pregunta amplia ¿Qué, qué, en tu experiencia, ¿cuál, cuál sería tu consejo?
1: muchas personas me escribieron de las preguntas justamente como el inglés ¿qué hago el si inglés. no... Miren, La verdad es que Nueva Zelanda es un país que está acostumbradísimo a recibir personas que no hablan inglés Acá ustedes van a ver especialmente las ciudades grandes que no sabes si estás en Nueva Zelanda, estás en Asia, estás en África, no lo sabes porque hay una mezcla de gente, nadie habla inglés perfecto y entonces incluso los bancos están preparados para que tú vayas y tengas que estar hablando por Google Traductor eh, o Translator, entonces la gente es muy, eh, es muy amigable en ese sentido, por lo tanto no es difícil si tu inglés no es tan bueno, no es difícil tener una buena vida. Ahora si bien el inglés no es un requisito para ir a Nueva Zelanda, te va a abrir muchas más puertas, porque sí, obviamente, vas a poder encontrar un mejor trabajo, vas a poder ganar más plata, eh, y también, otra cosa importante, es que vas a poder entender tu contrato de trabajo. Muchas personas <risas> ni siquiera se fijan en eso. Acá no es normal que, obviamente, los contratos sean falsos y ese tipo de cosas, pero es importante saber, por ejemplo, cuántas semanas tienes que dar de aviso antes de irte, qué pasa si un día te cancelan un turno a última hora, todo ese tipo de cosas es importante saberlas, por lo tanto, yo siempre recomiendo por último prepararse un poquitito, saber lo mínimo antes de llegar, pero si claro. no sabes nada, o sea, no sabes decir ni hola, aún así eh, puedes sobrevivir y aprender en el camino, o sea, mi hermano lo hizo así con su working holiday y hoy día ya habla inglés, así es que también de repente es un, puede ser como una especie de inmersión obligada y vas a terminar hablando inglés después de un año.
0: Sí, yo creo, yo creo que para las personas que... Mira, eh, cuanto mejor sea tu nivel de inglés, más oportunidades vas a tener en todos los aspectos. Uh -huh. Aspecto cultural, como tú mencionaste, social, eh, laboral. Entonces, para los que no tengan un inglés muy bueno, o crean que tienen un buen inglés, porque otra cosa que pasa hay pe personas que creen que hablan inglés y llegan a Nueva Zelanda y no entienden nada
1: tal cual, o sea, imagínate que yo venía a certificar mi inglés, entonces yo venía, ay no yo solo voy a certificar mi inglés, y bajo de la bien y quedé, ¡qué! Yeah! porque además también <risa> El inglés de Nueva Zelanda siempre dicen que, bueno, Nueva Zelanda y Australia es equivalente al español de Chile, que hablan súper distinto, hablan muy rápido, tienen mucho slang, muchas palabras como típicas, y entonces de verdad que a ti te, te crían, te enseñan, que te van a decir, hello, how are you? Y llegas a un lugar donde, donde te dicen, hey ya, y tú quedas, ¿qué me dijo?
0: Sí, entonces en ese caso yo creo que el primer trabajo que tienen las personas es mejorar su inglés, Ahora, ¿cuál es tu consejo para alguien que a lo mejor sabía inglés, pudo estudiar un poco o algunos que no estudiaron nunca? ¿Es bueno ir a una escuela de inglés? ¿Qué consejo das tú? ¿Es bueno hacer eso o estudiar solo? ¿O qué hacer para poder ir mejorando día a día el idioma?
1: Bueno, hoy yo creo con el tema de Zoom y de las clases virtuales que uno puede tomar, yo las súper recomiendo un poquitito antes de llegar, sí o sí, es una buena alternativa al menos para tener algo como una idea general. Eh, y lo otro también, muy recomendado, cuando tú tienes Working Holiday puedes estudiar también inglés y te sale más barato que si tú vinieras con visa de estudiante. Y el motivo ¿Sí? es que cuando tú vienes con visa de estudiante, la, obviamente la escuela te cobra, te pega el palo, por decirlo de alguna manera, porque sabe que tú necesitas visa para trabajar también. En cambio, cuando tú ya vienes con Working Holiday, tú no necesitas que te den visa. Por lo tanto, los cursos son más baratos. Y entonces Perfecto. también en 2019, cuando yo be, estuve con mi Working Holiday, muchos de mis amigos que llegaron hicieron tres meses o dos meses, por ejemplo, de escuela de inglés y luego ya se fueron moviendo de ciudad.
0: Ya, yeah, perfecto, perfecto. ¿Tú no, tú, ¿Tú no fuiste a escuela de inglés?
1: Yo fui, pero solamente fui cinco semanas como en mi periodo de vacaciones. Ah, y cuando perfecto. ya me decidí quedar, ya no, no me daba la plata porque... Bueno, que aprovecho yeah. ahí de, de contar porque también preguntaban eh, acá en el chat que yo llegué en mayo y la postulación era en octubre. Que cómo me quedé tanto, porque claro, la visa de turistas es de tres meses. Exacto. La visa Waiver. Yo como chilena puedo llegar y entrar, me van a dar tres meses. Pero si yo me quiero quedar, puedo hacerlo y tengo que aplicar a una visa de turista y ahí tengo que hacer la aplicación, pagar el fee de visa de turista, explicar por qué me quiero quedar, mostrar que tengo plata y todo eso. Entonces yo en mayo hice una postulación de visa de turista hasta octubre.
0: Perfecto. Ahí lo, lo principal es, por si me equivoco, tener los fondos. Eh, ¿Cuánto más o menos por mes hay que tener?
1: Ahora lo, están, eh, lo han ido modificando, pero normalmente son como 1.200 dólares neozelandeses por... Por parece, cada mes que yo... Pues, claro, por cada mes que te quedas, a menos que te hagan una, un documento y algún amigo que dice que te vas a quedar con él o con ella, o que se van a hacer cargo de tus gastos, como Perfecto. una carta de invitación. Pero lo otro que también es súper importante es explicar por qué me quiero quedar. Porque ahí te dicen ya, bueno, estuviste, no sé, yo estuve de mayo, tenía mayo, junio, julio, Julio, claro, está para quedarme, por ejemplo, o agosto. ¿Por qué te quieres quedar más? ¿Por qué, qué te faltó ser? Tienes que hacer un, un, tu itinerario. ¿Por qué me voy a quedar más? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Explicar por qué te quieres quedar más de tres meses.
0: Ya, yeah, perfecto. La verdad, no más, siempre. Me quiero quedar por eh, porque, no sé, por, me quiero quedar, por ejemplo, porque quiero estudiar más inglés. ¿Es esa una justificación razonable? ¿O me quiero quedar porque me falta ir a la Isla Sur? Eh, ¿Qué cosas son factibles de, 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 como argumento para poder postular a, a la extensión?
1: Bueno, lo esencial, por ejemplo, yo llegué con visa de turista, que me daba tres meses, y luego extendí a otra visa de turista por otros tres meses. O sea, en total yes. eran seis meses de turista. ¿Qué es lo que yo hice? Explicar. Miren, yo la verdad es que los primeros, el primer mes y algo estuve estudiando en mis vacaciones, pero no viajé, no recuerdo lo suficiente, quedé con ganas, esta es mi plata... Y lo otro que yo creo que a mí me ayudó es que yo antes ya había estado más de tres meses en otros países viviendo o recorriendo. Entonces pude poner, yo siempre hago, pues obviamente, ahí, yo siempre hago esto, o sea, siempre me quedo más de tres meses porque me gusta vivir la cultura local. O sea, en el fondo explicar, porque claro, de verdad yo quería quedarme, quería vivir experiencias kiwi y así lo, 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 lo tienes en el fondo que explicar atrás de una carta.
0: Perfecto, excelente. Mira, yo creo que en mi opinión, si pueden ustedes... Eh, estudiar inglés formalmente en una escuela aunque sean dos meses, háganlo ¿ya? Ideal, sí. eh, porque van a aprender cosas que en la calle o con los amigos no van a aprender, sobre todo gramática es,
1: es muy, muy cierto y lo otro también es que la, la comodidad acá es muy fácil de de, de tomarla y no soltarla, que es juntarse con mucha gente que habla español. Y pasa mucho, sobre todo con la gente que luego se va Mo, al monte, a Momanganui o a Tepuque a hacer la, la season de Kiwis. Sí, eh, sí. Todo el mundo se va de Oakland a seguir la temporada de los Kiwis, que es bien larga. ¿Y qué pasa? Que ahí están todos los chicos de Argentina, de Chile, eh, chicos de Uruguay, y nadie habla inglés. Y entonces pasa mucho. Hoy día mismo yo veo amigas que han estado desde el 2019 en el monte y que no hablan inglés.
0: Claro, están todo el tiempo en un entorno latino eh, donde no hay que esforzarse mucho para poder comunicarse. Eh, sí, yo creo que eso también es también una buena recomendación, hacer un esfuerzo de poder eh, aislarse del español eh, porque no van a mejorar el inglés y, eh, y aprovechen el tiempo en un país donde se hable otro idioma y aprendan, ojalá ese idioma, porque quizás después nunca más en la vida van a estar tan expuestos a ese idioma como, como lo estuvieron cuando vivieron ahí, yo conozco montones de casos también de personas que van a, a, a otros países a hacer Working Holiday y termina el año y no, no aprendieron nada sí,
1: es que es muy fácil es muy fácil dejarse llevar, yo les recomiendo de repente quizás si van a trabajar con gente que hable español y vivir con gente que habla inglés o viceversa
0: claro, y eso de juntarse con los amigos chilenos y hablar en inglés tampoco funciona uno trata, pero no. Ya. Yeah. Siguiente pregunta. A ver, eh, aquí eh, va a tener que explicar qué es lo que es el ACC. ACC. Uh -huh. Entonces, aquí la pregunta dice: con respecto a la ACC, ¿esta se debe pagar o uno tiene acceso a ella automáticamente por estar trabajando? Bueno. Estamos hablando de los casos de las personas que tienen Working Holiday. ¿Qué es lo que es el ACC?
1: Es una excelente pregunta y la seleccioné porque mucha gente no sabe que existe, me incluyo. El ACC es un seguro de accidentes que está para cualquier persona en Nueva Zelanda sin importar la visa que tengas. Ahora, otra cosa importante. Este ACC, o seguro de accidentes, no reemplaza en ningún caso a tu, a tu seguro de salud que tienes que traer cuando vienes con Working Holiday. Que es algo aparte. Y este seguro aplica cuando tú tienes un accidente en Nueva Zelanda de cualquier tipo para no enfermedad, solo accidente. Por ejemplo, si tú estás jugando a la pelota y, no sé, te esguinza el pie, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al doctor y el doctor va a pasar ese esguince por ACC, como una prestación de ACC, y entonces esta entidad se va a encargar de tu recuperación y te va a pagar, por ejemplo, si te tienes que hacer una resonancia magnética, va a estar cubierta, te van a, o no te van a cobrar, o te van a cobrar a un precio mucho más bajo, eh, si tienes que hacer después terapia, la te terapia te va a salir gratis, si te tienes que operar, la operación te va a salir gratis, pero siempre y cuando sea un accidente, no una enfermedad. No si me salió una hernia, no te la van a operar, si me salió un juanete, no te lo van a operar, solamente si yo me caigo, me corté un dedo, cualquier cosa que sea accidental, incluso si eres turista, incluso si eres working holiday, va a pasar por ACC. Y eso no se paga. Eso, en el fondo, las personas que están acá, de sus impuestos, se sale una, un porcentaje para cubrir ese seguro. Por lo tanto, tú como Working Holiday no tienes que hacer nada. ni yo misma que ya llevo trabajando acá y harto tiempo, tampoco. Es, es, un, es algo automático. Esto perdón, va dentro perdón. de los taxes.
0: Perfecto, pero está dentro del tax. Eh, eso empieza a correr una vez que yo estoy trabajando, ¿no es cierto?
1: No, no, no. incluso ¿No? Si tú, no, mira Lo que pasa es que el ACC... Si tú estás trabajando, ACC se puede hacer cargo de pagarte tu sueldo como una especie de licencia médica. Perfecto. Pero si tú eres turista, igualmente tú tienes acceso a la ACC, solo que no te van a pagar tu sueldo. Porque obviamente no estás trabajando, pero sí tienes derecho a que, por ejemplo, te vea el doctor, tienes derecho a que si tú quieres que te hagan, no sé, por ejemplo, eh, acupuntura, que tengas que hacer algún tipo de terapia, eso sí está cubierto. Pero el sueldo es para las personas que están contratadas. Por ejemplo, cuando yo, yo sea
0: turista aun cuando yo ingrese como turista
1: claro, el, el ACC es para cualquier persona que esté en Nueva Zelanda independiente de su situación, aunque seas turista, pero sí, por ejemplo la primera consulta te van a cobrar un monto, pero es un monto que va asociado al ACC, hoy día me parece que son 35 dólares que te cobran por la consulta y eh, ya después si lo, por ejemplo las consultas uno normalmente las tiene que pagar, pero sí, por ejemplo luego te tienen que hacer terapia, eso ya todo es gratis
0: Ya, yeah, perfecto entonces, para aclarar, eso es automático.
1: Es automático, no se contrata. Tú vas a, por ejemplo, me quebré el pie, voy al doctor, el doctor te va a decir qué pasó, me quebré el pie. Ah, ya, te va a, te va a decir, esto lo vamos a poner como ACC, y te dan un código. Es un, es un, por ejemplo, accidente, código 140. Y para cualquier cosa derivada de esa enfermedad, o sea, perdón, de ese accidente, van a ocupar siempre ese código.
0: Perfecto, perfecto. Me queda claro. Ya, y vamos a ir con otra pregunta. Acá dice... María José preguntó... ¿Es mejor llevar el dinero, el dinero en efectivos dólares o dólares neozelandeses? ¿Dólares americanos o dólares neozelandeses? ¿O eh, llevar solamente una tarjeta de débito o crédito? En el fondo, ¿cómo es mejor llevar el dinero? Esa es la pregunta.
1: Exactamente. Yo creo según mi experiencia que es bueno venir con algo de plata en efectivo por cualquier cosa que puede pasar Si me perdió la tarjeta, no me funcionó el banco me la bloqueó porque muchas veces aunque uno hable en el banco, puede ser que te la bloqueen por cualquier cosa que me pasó también a mí luego de tres años de acá me bloquearon la tarjeta, no sé por qué y entonces para, para evitar cualquier cosa yo siempre recomiendo que vengan con un poquito de efectivo yo vine con 200 dólares neozelandeses en efectivo
0: ya, perfecto. Eso es como para llegar eh, y salir del aeropuerto, claro. llegar y, y comer el primer día, el segundo día y al tercer día que acabas que se acabó, esa plata.
1: Claro. Bueno, igual a mí me duró bastante, pero también <risa> también recuerden chicas y chicos que pueden traer algunas cositas que en su maleta y luego acá las pueden ahí vender, hay el matute que nosotros le decimos, todo el mundo ahí quiere acá comprar cositas y eso igual está bueno para poder tener plata los primeros días, pero... Eh, la tarjeta igual funciona súper bien La gente que viene con estas tarjetas de Palabela, etcétera sacan plata del cajero Ahí el banco les tiene que decir Cuántos les van a cobrar de, de, de impuestos Si le cobran algún, algún extra Pero es súper fácil, o sea De verdad, yo, mira, hoy día Personalmente, creo que ya muy poca Gente utiliza efectivo Yo lo traería solamente como por precaución En caso de que algo pasara Que la tarjeta no funcionara Pero si tu banco ya está ok eh, Te gustó la tasa de interés que tiene, etcétera, yo Ya solamente con la tarjeta. En una semana ya va, deberías tener tu, tus primeros trámites listos, tu IRD listo y ya estarías pero ok para ponerte a trabajar.
0: ¿Qué tarjeta? Eh, bueno, la tarjeta de crédito si está habilitada para pagos internacionales funciona en cualquier parte, pero ¿la de débito también funciona o no?
1: Yo nunca ocupé de débito, siempre ocupé de crédito nomás, así que no te podría decir si funciona.
0: Sí, yo creo que es riesgoso, hay que ir con la de crédito, ¿ya? Sí.
1: Igual, acá eh, todo el mundo ocupa tarjetas así es que de verdad no van a tener ningún problema
0: con eso Exactamente Exactamente y, Ahora ¿Cuán probable es que al ingresar a Nueva Zelanda te, te pida el oficial de inmigración demostrar que tiene los fondos? Porque recordemos que para, para postular hay que tener una cierta cantidad de dinero que no hay que demostrarla al momento de postular y obtener la visa pero eventualmente te pueden eh, pedir, demostrar eso cuando llegas a Nueva Zelanda eso ha es ocurrido, es probable
1: Sí, la verdad bueno, para contarles así como en contexto, a nosotros, a todas las personas que vienen con Working Holiday y se les pide 4200 dólares neozelandeses que se deben demostrar ahora, no quiere decir que tú vengas con la plata en la mano lo que Nueva Zelanda te pide es que tú tengas cómo demostrar que tienes acceso al dinero y eso Correcto, puede ser ¿no? como dinero en efectivo, puede ser como dinero en una cuenta de ahorro, puede ser una tarjeta de crédito incluso. Yo lo hice así, una tarjeta de crédito que tenga el cupo suficiente, no necesariamente que lo vayas a utilizar. Eh, no que necesariamente que esté ahí la plata lista para sacar, solamente que esté ahí disponible en caso de que la necesites. A mí no me pidieron nada, en general, yo las personas que conozco, que conozco un montón... A muy pocas personas les han pedido que eh, muestren todos los, los fondos, pero a quienes les han pedido, o sea, se si los han pedido, pero con todo, o sea, muéstrame hasta el último fondo, hasta el último peso. Eh, por ejemplo, incluso conozco a una, una persona que le pidieron ingresar, porque ella llevó el, el, el comprobante del banco, el statement del banco impreso, y le dijeron perfecto, pero yo no estoy segura que esa plata siga ahí, así es que, ¿cuál es su contraseña? Pasemos al computador y wow. vamos a ingresar a su banco, así así de mal, o sea, puede ser que no te toque que no te pidan nada, pero si te lo piden te van a revisar hasta el último
0: centavo sí, sí, yo una sugerencia nada más, si les llegara a pasar eso porque qué pasa, la gente los lo oficiales de inmigración, es, creo yo están entrenados para hacerte sentir mal, o no
1: sí, de todas maneras, para preguntarte si tú, si tú, el, el, el nerviosismo, todo
0: claro, entonces si tú estás mintiendo te vas a delatar solo entonces siempre con la verdad bueno, eso lo dan en la tele, hay montones de programas donde la gente le basan cosas por, alerta, por no decir puerto. la verdad ¿Ah? Sí, no, lo, alerta
1: era un puerto no, pero la verdad es que sí, lo esencial es siempre decir la verdad, yo personalmente que soy súper ansiosa, llevo todo siempre impreso porque me, me pasó una vez que se me acabó la batería de la tablet en esos años y no funcionaba y no podía mostrar dónde iba, entonces desde ahí yo todo lo imprimo. Aunque aunque sabemos que hoy día la tecnología no sé qué, yo no. Todo impreso en papel a la vieja escuela, que si me revisan, me revisen todo. Acá tengo todo, mi visa, mis papeles, mi seguro, todo en una carpetita impresa.
0: <risa> ya, oye, eh, bueno, tú algo mencionaste hace un rato del sueldo mínimo, eh, que anteriormente creo que era 21.20 bruto ¿ya? hoy día ¿cuánto es el sueldo mínimo? cuando uno habla del sueldo mínimo en Nueva Zelanda están hablando del sueldo bruto o el líquido el bruto es el sueldo antes de impuestos y el, el líquido bruto. es el que tú percibes a tu bolsillo ¿se entiende? entonces eh, cuando se habla ya del sueldo mínimo ¿de cuál estamos hablando? ¿del bruto o del líquido? y hoy día ¿cuánto es ese valor? el, el
1: sueldo mínimo cambia todos los años en el mes de abril el primero de abril siempre comienza el nuevo monto Hoy día ¿Sí? es de 21.20 dólares neozelandeses. 21.20. Ahora, acá en Nueva Zelanda se ocupan dos parámetros. Uno es el sueldo mínimo y el otro es el sueldo medio. Que el sueldo medio en el fondo es como el que la mayoría de las personas debería ganar o gana. Entonces, para el sueldo mínimo, 21.20 es lo mínimo que me pueden pagar para hacer cualquier rol. No me pueden pagar menos que eso. Y lo otro, que es el sueldo medio, se utiliza para cuando yo ya me quiero quedar. Para que yo tenga una, una visa de trabajo, hoy día te piden que el, ganes el sueldo medio o más, que es 27.76.
0: Ya, yeah, pero eso es, es una referencia solamente.
1: No, no, no. O sea, ese es un número que yeah. sí o sí se respeta. O sea, si ah, tú, yeah. por ejemplo, un empleador te dice, te pago 25 por hora, no puedes obtener visa. Hoy ya no se puede. Yeah. 27.76 o no tienes visa. Hasta
0: 27.76. Allá. Perdón, y estamos hablando siempre del bruto. Valores eso. brutos.
1: Eso es bruto, sí. Y el, el otro Perfecto. es el sueldo mínimo. O sea, si alguien a ti te dice te pago 19 para que limpies, eso es ilegal. No te pueden pagar menos de 21.20. Ese es el mínimo.
0: Perfecto. 21.20 menos el 17.5% de impuesto, eso quedaría líquido, eh, si no me equivoco, eh, 17.49 dólares líquidos. Ay, no lo sé.
1: Sí, por ejemplo, por semana. Por semana... Eh, tú lo que vas a percibir en tu mano Ya descontado el impuesto Si trabajaste 40 horas, no más Porque recuerda que entre más ganas También más te descuentan O sea, trabajando 40 horas por el sueldo mínimo Vas a ganar 699 dólares O sea, 700 700 dólares por semana Vas a recibir en tu bolsillo como mínimo
0: Perfecto, ya yeah. Y con eso vivo y pago todo si Con vivo, eso pago
1: todo Y hasta te alcanza para ahorrar
0: Claro. si yo si yo quiero salir todos los días a un restaurante a comer me alcanza o no me alcanza supongamos no. que yo no sé cocinar nada y tengo que comprar desayuno afuera tengo que comprar almuerzo tengo que comprarlo todo no sé na hacer nada ni, ni mi cama ¿Ah? Entonces, Con el sueldo mínimo
1: yo creo que no la verdad es que el, el sueldo mínimo alcanza bien cuando tú eres una persona sola o sea me refiero a que no tienes hijos ni familia pero por ejemplo si alguien se viene con la familia y por ejemplo y quiere ganar el sueldo mínimo no le va a alcanzar o sea no le alcanza Piensen que solamente en arriendo para una persona, en una habitación personal, o sea, una habitación con una cama de dos plazas para una persona, está entre los 210 hasta los 250 dólares por semana. Entonces ya pagando esos 250, ya te quedas eh, con como con 450 dólares, algo así, eh, para, el, para comprar, no sé, el, el comida, pagar el internet. Recuerden que acá todo se paga por semana. Bueno, Hay algunos lugares que obviamente vienen con el con el, las cuentas incluidas, pero ahí después tienes que sacar el celular, eh, sacar obviamente la benzina si tienes auto o el, el transporte público, etc. Claro. Igual claro. se ahorra, pero también, o sea, también la comida es cara, sobre todo las bebidas, salir a comer y tomarte un trago, tomarte claro. una, una Coca-Cola, de repente te sale más caro que comer.
0: Claro, y sí, lo mejor es, es, es cocinar en la casa
1: sí, o salir una vez a la semana salir a carretear nadie te dice que no salgas pero el carrete acá la fiesta es cara
0: perfecto eh, brevemente ¿cuál es que? yo llevo a Nueva Zelanda cierto me voy al hostel ¿qué tengo que hacer? ¿cuáles son los trámites esenciales al momento de llegar? supongamos que tú llegas con una visa de Working Holiday
1: bueno lo primero es obviamente llegamos al hostel después si nos vamos a quedar en Auckland yo les recomendaría comprar la tarjetita de, de transporte. ¿Cómo llegar desde el aeropuerto a Oakland? Lo pueden ver en mi Instagram, les hice un reel con el paso. Ah, a paso sí, cómo está
0: fresquito. No, está está recién, recién publicado.
1: Sí, ahí, pueden, ahí les muestro dónde se compra la tarjetita y cómo se llega. Está a mitad de precio nueva, eh, el gobierno por un tema de, de, de la alta inflación que hay acá, que no es solo en Chile, en todas partes. Eh, y por la crisis económica está eh, subvencionando el, el transporte público hasta enero. Por lo tanto, cualquier cosa que ustedes recorran con transporte público está a mitad de precio. Así es que el trayecto del aeropuerto hasta su hostel o hasta su casa en el centro les va a salir solo dos dólares. Así que, bueno. Luego de eso, lo primero es abrir la cuenta del banco. La cuenta del banco acá se abre primero a través de una cita. No es llegar e, e ir como lo hacemos en Chile. Acá tú tienes que pedir una cita, te dan una hora que tienes que ser puntual, que si llegas un minuto tarde no te van a atender eh, y luego cuando ya tenemos la cuenta del banco abierta podemos ir a la segunda parte que es el IRD, que es un número eh, como un número de root de cierta manera, con el cual nosotros vamos a poder trabajar y nuestro empleador va a poder eh, pagar los impuestos a, eh, en este caso como el servicio de impuestos internos de Nueva Zelanda sin el IRD yo no puedo trabajar Claro,
0: el, ir, el IRD es como un tax number
1: Exactamente, por lo tanto, lo primero es, bueno, llegar a tu lugar de destino, pedir tu eh, cita para el banco, que se puede pedir eh, de manera online. Si les tinga el banco ANZ, que es como el más popular acá, eh, puedes, de manera online, se los voy a dejar acá escritito, se llama ANZ, puedes pedir de manera electrónica tu cita y eh, puedes dejar tu cuenta como preabierta envías todos tus documentos, tu pasaporte, tu ticket de avión, etcétera, y te dejan la cuenta abierta solamente pendiente de eh, revisar tu pasaporte al llegar. Y ahí cuando tú llegas, vas al banco y eh, muestras tu, tu ID y ahí queda la cuenta ya operativa. Luego tenemos el IRD, que es este numerito que yo les decía, y lo otro sería ya tu teléfono, optar por ah, alguna bien. compañía de teléfono para que ya tengas internet, puedas bajar tu, también tus aplicaciones para el banco, la aplicación para el transporte público, los mapas sobre todo. Así es que esas serían como las tres cosas principales al, al llegar.
0: ¿Cuánto cuesta un plan de telefonía con, con una cantidad de, de, de tráfico de internet razonable? Sí.
1: Es súper distinto acá de Chile. Acá es súper sí. caro. Por ejemplo, yo tengo un plan que se renueva. Eh, no es un plan como que yo firmé, sino que cada 28 días yo lo renuevo y cuesta me sale 36 dólares al mes. 30, eso es como 19 mil pesos chilenos al mes. Eh, y me dan 4.5 giga de velocidad máxima y luego de los 4.5 se reduce. No me quedo sin internet, pero se reduce. Ahora, un plan, por ejemplo, de... 30, 40 gigas eh, Vale 70 dólares neozelandeses Dependiendo de la compañía Pero puede, puede valer 70, 80 dólares neozelandeses Por mes Eso es como 40 mil pesos chilenos por mes Y luego, y son solo 20 gigas Luego se te, se te baja la velocidad bastante es, caro. es Es carísimo, es muy muy caro Y de hecho, algo que le doy ahí el punto a Chile Es la calidad del internet Que aquí también no es tan buena No sé si es porque estamos muy lejos y acá van a ver que van a volver a esos tiempos que vivíamos antes en Chile, que llegas a un lugar y preguntas ¿cuál es
0: igual? <risa> <risa> ya, oye, muy interesante información eh, a ver, sigamos eh, a ver, aquí una persona nos dice, sueño con ir a Nueva Zelanda pero me da susto ir sola ya, es eh, una mujer la que pregunta una chica perderme, no entender el idioma, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el consejo para las mujeres que quieren ir a Nueva Zelanda? O donde quieran ir, ¿cierto? Y que, que y, y, pero tienen miedo de ir solas, por todo lo que ah. ¿cierto, pudiera ocurrir. ¿Cómo es la experiencia tuya? Y qué consejo puedes compartir?
1: La verdad es que para mí es súper especial el tema de las mujeres y también por eso seleccioné esta pregunta Porque siempre nos meten mucho susto de que nos van a hacer algo, que nos van a matar, que nos van a violar Que es muy difícil viajar sola y la verdad es que Nueva Zelanda es un país tremendamente amigable con las mujeres Les voy a decir que no es el paraíso Si hay cosas feas, si hay de, ahora ha aumentado bastante la delincuencia, es cierto, es un hecho sin embargo, tú todavía puedes caminar sola por la noche tranquila, todavía tú puedes caminar por una construcción, nadie te va a decir nada. Eh, no es, o sea, nadie te va a mirar, nadie te va a juzgar por cómo te vistes, si estás ocupando más escote, menos escote. De hecho, algo como muy hablado con chicas acá es que acá nos podemos poner la ropa que queramos y nadie nos va a mirar. O sea, por ejemplo, te puedes poner una minifalda, te puedes poner algo más escotado, algo más apretado Y nadie te va a tratar de toquetear, nadie te va a tratar de silbar, nadie te va a tratar de hacer algo Porque andas muy, muy, muy escotada, muy apretada Es un país súper, súper, súper seguro eh, Y la verdad es que yo les re-recomiendo Nueva Zelanda en ese aspecto Porque de verdad es que es una tranquilidad que no... no no sé, yo no, no había vivido, o sea, a la hora que sea, yo camino con el teléfono en la mano, no pasa nada, o sea, es un lugar súper súper lindo y bueno, también hoy día existen muchas más personas como yo que también creamos contenido y que obviamente estamos ahí como para poder ayudarles y ayudarlas eh, con el tema de que no se pierdan, con el tema de que no se sientan solos o solas, así es que tranqui, es una muy buena experiencia, después vas a decir ¿por qué no me fui antes? <risa>
0: Super. Oye, eh, acá preguntan si es que debo ir preparado desde Chile ya con mi currículum en inglés. ¿Cuál es tu consejo? Yo, o sea, antes de irme a tomar el avión, hago mi currículum en inglés y llego allá. ¿Me sirve eso? ¿Es recomendable? ¿Cuál es tu consejo? De todas pens?
1: maneras. De todas ¿Sí? maneras. O sea, obviamente, si ya están estresados por venirse, quizás no se recontraestresen también pensando en traducir un currículum. Lo pueden hacer acá pero eh, es una muy buena idea venir ya con el currículum medio preparado. Ahora, el currículum acá es bien diferente. Eh, yo en mi Instagram tengo un linktree donde ustedes pueden ver como el formato del currículum de Nueva Zelanda y el tipo de cover letter eh, que acá se pide, porque acá no solamente en, en general no solo te piden un currículum, sino que también te piden una carta de presentación donde tú tienes como que venderte un poco a la empresa. A veces para los Working holiday no es tan necesario porque hoy día están necesitando muchos Working holiday entonces están ahí como por favor vengan, pero en general los currículum acá tienes que tener una parte donde tú te describes, es como el summary, tú escribes ahí quién eres, eh, qué estudiaste, cuáles son tus skills, y luego abajo sigues poniendo como tus trabajos, pero van enfocados a donde tú vas a trabajar, por ejemplo, si tú vas a trabajar de, no sé, en una cafetería atendiendo público, probablemente no sea necesario que tú pongas, por ejemplo, que trabajaste, no sé, eh, limpiando camiones o que trabajaste eh, sacando tuercas, ese tipo de cosas, sino que poner solamente los trabajos que van un poco más asociados a este otro trabajo y el currículum acá se utiliza de que sea ojalá máximo una hoja porque la gente los mira y los bota, los mira y los bota. Entonces la idea es que sea solamente una página para un currículum de Working Holiday, ya obviamente acá, si tú después quieres un trabajo profesional, ahí va, es otra cosa, ahí nos vamos para otra área. Pero para un currículum de Working Holiday, solamente poner las labores que hiciste en Chile, que fueron como relevantes o que se asocian un poco como con lo que vas a hacer acá o lo, lo que quieres trabajar. Eh, y agregarle siempre una parte donde tú te describas como persona y también acá se usa mucho poner tus intereses al final del trabajo, perdón, del currículum. Lo encuentro muy raro, pero es así Poner tus intereses, porque a la gente también acá Les importa saber si tú vas a hacer match Con el resto de la compañía Por ejemplo, me interesa leer Estoy, no sé, muy interesado en No sé, escalar la vida autor No sé qué Ese tipo de cosas acá también van en tu currículum
0: Buena, buena, buena Sí, yo creo que eh, También, ¿cierto? Como tú dijiste Hay un currículum para cada trabajo al que tú estás postulando. ¿No es cierto? Eh, adecúen el currículum, adecúen el currículum en el trabajo que están postulando y, y si es relevante eh, coloquen su experiencia laboral, profesional, eventualmente en Chile. Si no es relevante, eh, no quizás valga, Ay, la, no vale la pena. ¿Ya? Ay, y eso... Déjame. lo
1: Perdón. Les escribí ahí mi Instagram Si ustedes ingresan, hay una partecita Que dice Linktree Y ahí abajito hay hartos recursos gratis Entre ellos está cómo crear un currículum Al estilo Kiwi Y cómo crear una cover letter al estilo Kiwi Para que lo puedan revisar Y se pueden ir preparando desde ya
0: eh, Marcela, quiero De esa misma pregunta eh, eh, Hacer la siguiente Dice ¿Sirve ir a Nueva Zelanda? Plan Working Holiday, ¿no es cierto? Con mi carrera de Chile, supongamos que sea una carrera técnica, profesional eh, o eh, universitaria. ¿Cuánto me aporta eso si es que yo voy eh, con Working Holiday a Nueva Zelanda y si es que es posible eventualmente ejercer mi carrera allá en Nueva Zelanda?
1: Bueno, esto va a depender de la carrera que tú hayas estudiado. No quiero sonar pesada, pero si tú eres doctor, enfermera, profesora o abogado, es muy difícil. O sea, te diría que casi que imposible, porque para ese tipo de trabajos, de partida vas a necesitar un inglés extremadamente alto que se mide con un IELTS, tiene que ser IELTS 7 o superior, o sea, tienes que tener un excelente inglés. Y para todo lo que son carreras de salud eh, va a ser necesario que te ingreses, por ejemplo, como a la especie de colegio de enfermeras y luego que te registres y todo eso es un proceso largo y súper caro. O sea, si tienes plata, el tiempo y el inglés, perfecto, lo puedes hacer y es hacer una inversión porque en verdad necesitan mucho pero tienes que hacerlo, y en general las personas, en mi experiencia y que yo veo con Working Holiday, suelen ser personas que de repente no hablan tan bien inglés, ahora, o no hablamos tan bien inglés, porque yo también llegué igual. Eh, para otras carreras como por ejemplo administración, negocio, ingeniería comercial, etcétera, bueno, la ingeniería comercial no existe acá, pero sí lo toman como una especie de Bachelor en Business, y Mira, muy, así muy muy sinceramente no es muy necesario que tú apostilles y que traigas tu, tu, tu título apostillado Si lo quieres hacer, súper Pero acá en general eh, solamente como las empresas del gobierno te piden por ejemplo que tú certifiques tu carrera ¿Y cómo se certifica? A través de una entidad que se llama NZQA Se las voy a anotar acá Ustedes pueden ver cómo hacer como la conversión de su título a Nueva Zelanda para que quede como validada acá en Nueva Zelanda. Que no es que te vayan a decir cómo se llama tu carrera, sino que van a ver qué es lo que tú, tú estudiaste, tienes que pagar los certificados de traducción de tu malla curricular, de tu título, etc. Ellos te dicen, tú correspondes a un título de nivel tanto. Acá los títulos van te, o los, los estudios van de, desde el 0 hasta el 10. Siendo cero el prekinder y 110 un doctorado. Entonces tú vas a quedar, por ejemplo, tipo nivel 7 o nivel 8. Y entonces las empresas lo que hacen, en los, ustedes van a ver en los um, avisos de trabajo que dicen, buscamos a una persona que tenga un nivel NZQA 8. ¿Cómo llego a eso? Tengo que traducir, o sea, tengo que hacer la certificación de mi título. Pero yo tengo hasta amigas, no sé, por ejemplo, que trabajan en, de minera, ingeniería en minas, sin el título validado porque no siempre te lo piden. Solamente te piden la experiencia, etc. Pero para otras carreras, como, como les decía, profesora, doctora, no se puede ejercer si no se registra.
0: Exactamente. ¿Y cuánto, no sé si lo mencionaste, cuánto cuesta... Eh... Hacer esa convalidación en el, en el NZQA. ZQA, ¿cierto? Bueno, es, y, eh, y si es necesario, si yo tengo Visa Working Holiday, ¿cierto? Eh, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me voy a demorar? Y si es que eso me asegura tener el trabajo en mi profesión. ¿Cuál bueno, es tu.?
1: La verdad es que el NZQA, eso? el trámite como tal, vale casi 500 dólares. Pero eso no considera las traducciones que tienes que hacer. Tienes que traducir tu título, traducir, tu, eh, por ejemplo, tu. Mm traducir tu malla curricular, etcétera, lo que te vayan ahí pidiendo, eso se hace aparte. Entonces, consideren al menos unos 600-700 dólares neozelandeses, como 400 mil pesos chilenos más o menos. Y lo otro es que muchas personas ocupan la working holiday para venir a tratar de quedarse. Y ahí, ahí está súper. O sea, si yo quiero, no sé, por ejemplo, certificar mi eh, grado de ingeniería comercial porque quiero encontrar un trabajo donde yo me quiera quedar, quizás sea una buena opción, aunque probablemente no te lo pidan. O sea, yo lo que haría sería preguntar a mi empresa, primero, si es que hay opción de sponsor, porque hay muchas empresas que no dan sponsor. Imagínate, tú haces todo este trámite, pagas toda esta plata, te das lo mejor de ti seis meses y luego te dicen, chao, no damos sponsor, que es muy usual. Entonces, yo no creo que sea realmente necesario cuando yo soy Working Holiday, porque además sí. también para estos... Para que tú, por ejemplo, puedas ejercer de ingeniero, de arquitecto, etc., tu nivel de inglés tiene que ser muy alto. Ahora, si tienes un inglés muy alto, puede ser una buena opción. Pero si tu inglés es medio, yo creo que no es tan necesario, o al menos, no sé, quizás hacerlo un poco más adelante cuando ya vayas mejorando un poco el inglés.
0: Exactamente. Sí, yo creo que lo mejor es probar, eh, nunca perder de vista quizá el objetivo, eh, y probar, pero probar en un tiempo prudente porque si tú eh, siempre uso este ejemplo porque son los que más preguntan los ingenieros comerciales si tú quieres ir a trabajar a un banco en Nueva Zelanda, en la mesa de dinero eh, tengas o no experiencia en eso tu nivel de inglés tiene que ser casi como un nativo, ¿no es cierto Marcela? casi como un nativo ya. Eh, y tú puedes llegar a Nueva Zelanda y buscar todos los días ese trabajo y probablemente no lo vas a encontrar y van a pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y vas a haber perdido tiempo muy valioso buscando el trabajo de tus sueños con una visa de un año que puede parecer mucho, pero no es. Porque eh, las empresas cuando buscan profesionales calificados pagan, pagan e invierten en eso. Entonces no lo van a hacer por alguien que además tienen que patrocinar tú dijiste recién que a veces las claro. empresas no lo hacen porque tienen que pagar, tienen que hacer trámites, entonces Especialmente no... Especialmente no. hoy
1: que están es mucho más caro poder sponsorar a alguien porque hoy día no antes podías ganar 21 dólares y no pasaba nada, te daban una visa más chica, pero ahora no ahora es 27.76 o nada, ni mm -hmm. claro. siquiera yo que yo soy manager de un café gano 27.76 <risa> entonces está medio difícil
0: Exacto, entonces eh, no pierdan mucho tiempo en buscar ese gran trabajo que quizá no está en Nueva Zelanda eh, probablemente está en Chile, eh, pero pero hagan el esfuerzo. Sí. Es, es, es posible. Hay historias, ¿no es cierto? Tú contaste, yo creo que tú te referías a. a la Dani. Eh, Daniela Dani Colors, ¿cómo se llama? Sí, que
1: trabaja en minería. sí Bueno, y lo minería. otro también importante es que acá los sueños también cambian. Una vez se dice ya, yo voy, yo dije, exacto, yo exacto. voy a llegar a ser ingeniera, yo no, nunca más, yo soy chef de profesión, pero yo dije, yo acá cuelgo los botines de chef, nunca más regalé todo, nunca más me meto una cocina y terminé acá tres años en un café, siendo manager, siendo chef, o sea, todo cambia. Acá a veces uno dice no, yo acá vengo a ser ingeniero y terminas trabajando y siendo lo más feliz, haciendo algo totalmente distinto, cuidando niños, no sé, hay un montón de otras cosas de trabajos que uno no Sabe que existen y acá la vida es muy distinta también. Uno vive eso. una vida un poco más lenta, eh, se trabaja en menos horas, entonces también uno está en Chile acostumbrado a trabajar pa, 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 pa", y llega acá y es como, amigo, relájate. Y hay gente que termina siendo mucho más feliz haciendo trabajos o oficios que en Chile jamás hubiese hecho. Y acá los sueños cambian mucho.
0: Exactamente, porque la experiencia te va dando a conocer otras cosas, o no, probablemente eso te pasó a ti.
1: Uy, hay un montón de personas O sea, tengo una amiga que es enfermera Y se quería mucho devolver porque acá trabajaba Cocinando arepas y, y decía, no, me quiero ir, me quiero ir Y bueno, se fue a Chile y ahora me dice Marce, no sabía lo feliz que yo era Haciendo arepas O sea, <risa> estoy Y gana lo mismo, o sea, lo mismo de mi enfermera En la UCI En una conocida clínica de la capital Que lo que ganaba acá Haciendo arepas de 7 de la mañana A 5 de la tarde
0: es que, es que probablemente la felicidad que ella da como argumento no está en las arepas, está en otra cosa o no. Claro,
1: está en salir a las arepas. Está en la local,
0: vida misma.
1: En, está en estar más relajada, está en que ella cocinaba, y hablaba con los clientes, y en que vivía. A lo mejor no iba a vivir toda la vida haciendo arepas, pero me decía extraño tanto esa sensación de calma, de tranquilidad, de que obviamente la vida de otra persona no depende de mí. Ah, y así claro. a, a muchos nos pasa, a muchos nos pasa sí. que terminamos haciendo cosas diferentes.
0: Oye, eh, a ver, se nos, nos, nos apremia el tiempo, eh, ¿qué pasa con las mascotas? Supongamos que yo tengo una mascota, obtengo la visa, puedo ir con mi mascota, es recomendable, la vida Working Holiday es compatible con una mascotita, ¿cuál es tu experiencia?
1: No, no chicas y chicos, la verdad es que, miren, yo sé que el tema de las mascotas se, me lo preguntan un montón también a mí, yo sé que hoy día nosotros en Chile tenemos mucho el concepto de que uno puede viajar con una mascota en el avión pero acá en Nueva Zelanda no existe, eso de por ejemplo de que él es mi animal de soporte emocional, acá no existe por lo tanto cuando tú quieres venirte con una mascota a Nueva Zelanda, tú tienes que hacer una exportación de un animal y lo primero es que no todas las razas pueden venir, ya por ejemplo los perros de nariz chata como los Boxers, los pitbull no pueden venir eh, y también incluso si son mezclas por ejemplo ah mi perrito es quilto pero el papá era boxer o la abuelita era boxer tiene la nariz media chatita no lo van a dejar venir eh, lo otro también es que eh, acá las casas en general no son aptas para perros te dicen o sea te arriendo mi casa pero no es pet friendly es muy común eso que tú no encuentres domicilio donde te dejen tener un perrito y además, como esto es una exportación de un animal, también obviamente hay que ponerle las vacunas, tener todo al día, que el perrito tenga una edad donde pueda soportar el viaje. Y lo otro es que también se paga a una entidad que hace todo este trámite y al final el perrito tiene que hacer 10 días de cuarentena. En esos 10 días tú no los ves. Entonces, a veces te dejan hacer visitas, pero la verdad es que es un proceso sumamente estresante para las personas, como para el humano, también como para el perrito. Eh, también el perro en el avión no va a venir en el, en el asiento, va a venir en bodega entonces es un proceso largo, es caro yo personalmente te diría si tú ya te vas a quedar, o sea tienes tu visa de trabajo, sabes dónde vas a vivir, tienes tu casa establecida perfecto, ahí sí quizás te lo puedes traer, yo misma estoy pensando en entrarme a mi perrito, pero si tú vas a venir con Working Holiday, te vas a gastar lo que vas a ganar en tu Working Holiday solamente entrarte a tu perrito entonces es súper sí, difícil, es, caro. es carísimo y además también porque la gente de Working holidays se está moviendo constantemente sí. y entonces no hay muchos lugares donde te permitan tener un animal.
0: Sí, eh, yo creo, como a mí me gustan las mascotas eh, y creo que no es adecuado llevarlas, eh, mucho el estrés eh, te va a costar, en, aparte de todos los costos que son altos, te va a costar mucho un, encontrar un lugar para vivir. Eh, y como tú dices, te estás cambiando habitualmente eh, Porque puedes llegar a una ciudad y no te gustó el trabajo y te vas a otra Y sí, andar con tu mascota y dejarlo en la casa No, yo creo que no es eh, Lo mejor si, si quieres que tu mascota esté bien es que quede acá con, no sé, con alguien
1: no, Además también acá el tema de las mascotas es súper fuerte O sea, las personas acá no suelen dejar a los perros en la casa, o sea, a ese nivel eh, acá es muy común que tú, a tu perro, a tu gato, si tú vas a estar ocho horas fuera de la casa, tú lo llevas al care lo llevas, al, lo llevas ¿una al, guardería? a la guardería de animales. Y lo otro es que acá los controles veterinarios son carísimos, entonces tú tienes que tener pet insurance para que en caso de que tu perro, tu gatito tenga alguna herida o algo, te lo cubran, porque es muy, muy caro. O sea, tu gatito, no sé, peleó con otro gato, 600 dólares de una solamente para que le pongan un punto.
0: Uy, bueno eh, Marcela el, hemos llegado al final vamos a, a, a llegar hasta acá con las preguntas yo te agradezco mucho tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron no sé si quieres decir eh, algunas palabras antes de, de dar por terminada esta sesión de preguntas y respuestas, Marcela
1: Ay, sí, bueno, primero darte las gracias por la invitación, también gracias a todas que, y a todos quienes se conectaron obviamente que un montón de preguntas en el este. aire uno siempre quisiera poder responder todo, pero bueno, ahí nos pueden seguir hablando por interno. Eh, yo estoy en Instagram, como la que no se queda quieta, me pueden preguntar, ahí les puedo responder algunas otras preguntas de repente un poco más específicas. Y Exacto. nada, pues anímense nomás, vengan, les va a encantar la experiencia, sobre todo si ya pasan los 30, de 30 hacia arriba, es de las, de las buenas visas que podemos hacer con 35 años, hasta los 35, así es que anímense nomás.
0: Ok, Marcela, muchas gracias, eh, ha sido un placer eh tenerte en esta nueva versión eh, de preguntas y respuestas, en este caso de Nueva Zelanda. Lamentablemente siempre el tiempo es escaso, eh, no alcanzamos a responder todo, todo lo que nos preguntan, pero nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Eh, tu Instagram es arroba la que no se queda quieta eh, en Instagram. Y eh, workingholiday.cl no, eh, para que también me puedan preguntar de Nueva Zelanda o u, otros países. Marcela, muchas gracias. Gracias, un aplauso. Para un decir los micrófonos y se escuche el aplauso más fuerte. Gracias a todos los que se han conectado eh, hoy día. Que estén muy bien. Adiós Marcela. Muchas
1: Chau. gracias, Marcela.
0: Gracias, adiós. Gracias. Adiós a todos. Gracias a todos. gracias a todos. Cuídense mucho. gracias. gracias. Adiós.